0: Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. É a palavra de Deus que é a nossa melhor companhia. É a palavra de Deus que nos conduz, que nos guia, é a palavra de Deus que nos ilumina. Por isso nos colocamos diante da presença do Senhor nosso Deus, invocando sobre nós o nome santo, poderoso e grande pedindo que o Senhor nos dê Sua bênção, Sua graça, Sua luz e Sua proteção, pedindo que a Palavra de Deus nos dê a direção do viver a cada dia. Senhor, reis-me aqui para viver a Tua Palavra. E nós invocamos Teu nome santo sobre nós, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai amado, em nome do teu filho Jesus, envia sobre nós o teu Espírito, Espírito que nos dê a sabedoria, Espírito que nos dê a inteligência, Espírito que nos dê o discernimento, Espírito que nos dê o conhecimento da verdade, Espírito que nos ensine a viver, Senhor, a tua vontade. Dai-nos, Senhor, a tua graça, Dai-nos, Senhor, a tua bênção, Dai-nos, Senhor, a tua luz, Dai-nos, Senhor, a tua proteção. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória e digno de toda bênção. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim servo, servo da Tua palavra. Ao Teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que meus irmãos, é a palavra de Deus no nosso coração. Que bênção é a palavra de Deus nos dando a direção. Que bênção é a palavra de Deus nos ensinando a viver. Por isso, nós abrimos então a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios. Que riqueza essa carta, viu? 4, de 25 a 32. Carta de Paulo aos Efésios 4, versículos de 25 a 32. Portanto, deixando a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Aqui, logo o primeiro versículo, Paulo já faz uma exortação que é a direção que Deus quer nos dar? Que direção é essa? Deixar a mentira. Deixa mentira. Toda e qualquer forma de mentira é ilusão, é engano. Toda e qualquer forma de mentira é diabólica. Mentirinha, mentirona, mentira por brincadeira, mentira seja por qualquer interesse. Deixemos de lado a mentira. Que cada um diga somente a verdade ao seu próximo. Porque nós somos membros uns dos outros, meus irmãos. Nós pertencemos uns aos outros. Nós somos membros do único corpo, que é o corpo de Cristo. Todos nós. Não há distinção de gente menos importante e de mais importante. O fato é que todos pertencemos a esse único corpo, que é Cristo Jesus. Portanto, não justifica qualquer forma de mentira, porque a mentira é uma ilusão para nós, a mentira é uma ilusão para os outros, a mentira é uma enganação, uma tapeação, uma corrupção da mentalidade, por isso nos despojemos de toda e qualquer forma de mentira que possa estar sobre nós. E a palavra exorta podeis. irar-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então é é interessante essa posição de Paulo que está aqui no versículo 26. É uma outra ordem. Eu até separei do 25 para esse versículo 26. Nós podemos nos irar. Em que sentido? Nós nos indignamos, quem é de nós que não sente uma indignação? Quem é de nós que não sente é, uma contrariação com aquilo que não é correto? Tá? Jesus ficou, por exemplo, irado ou é, contrariado com aquilo que os vendedores faziam no templo, na casa do Pai. Uma coisa é você sentir essa contrariedade. Agora, uma outra coisa é você transformar a contrariedade numa ira pecaminosa. O que é a ira pecaminosa? É quando a gente realmente é movido por essa mágoa, por esse rancor, por esse sentimento de raiva. Né? Ou seja, o pecar é se, em, se deixar se levar pela raiva e deixar que a raiva nos domine. Nos domine. Porque você sabe que quando a gente fica enraivado o coração fica irado, inflamado o nosso sangue sobe e aí a gente se torna muitas vezes pessoas agressivas uma pessoa agressiva, ela se torna uma pessoa inconsequente ela se torna inconsequente no que fala e se torna inconsequente naquilo que ele faz aquilo que essa pessoa faz na verdade Então, por isso que é preciso ter ponderação sobre toda e qualquer indignação Podemos ficar indignados? Podemos, é isso que a palavra está aqui hoje corroborando para nós. Agora, nós podemos partir da indignação para a raiva, para o pecado? Não, não podemos. É aqui que nós temos que ter vigilância. Nenhum de nós somos frios, né? por mais que você seja aquela pessoa fleumática, as situações da vida causam indignação em você. Por mais que você não ponha para fora, você ingere isso para dentro de você, isso provoca profundas úlceras né, dentro de nós, quando nós não trabalhamos essas emoções negativas. A reação da indignação ela é positiva, ou seja, eu não estou admitindo aquilo que é errado. Agora, se eu deixo a reação da indignação causar uma perturbação maior que me leve a ficar irado, que me leve a ficar revoltado, que me leve, sobretudo, é, a ser movido pela raiva, aí eu perco a razão de ser. Eu perco a razão até da minha indignação. Tá? Então, ah, eu, eu matei ela porque eu estava indignado. Ah, eu fiz essa loucura porque meu coração estava revoltado. Não. O, o sentimento que você teve de não tolerar o que é errado, isso está certo. Agora, o sentimento de você transformar o que está errado em raiva e essa raiva se transformar numa cólera, então a cólera vai ser ruim para nós e a nossa cólera, a nossa revolta vai se transformar muitas vezes em pecado que eu me torno uma pessoa agressiva, uma pessoa maledicente, uma pessoa maldosa, uma pessoa é, que transforma a minha raiva em veneno. Então, é não deixar se envenenar. Então, não pequeis, a ordem é essa. Não se ponha o sol sobre, o vossa, sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento. O, o não pôr o sol é não deixar o dia terminar, não ir dormir ressentido, magoado, mas resolver. Trabalhar no coração a raiva que eu senti hoje, a irritação que eu passei hoje, a indignação que eu vivi hoje, porque se eu vou acumulando e meu coração vai guardando, depois eu me torno aquela pessoa indigesta, revoltada, machucada, ferida e feridenta, né? Porque essas feridas vão se acumulando na alma, vão se acumulando dentro de nós. E o versículo 27 tem uma outra ordem. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao demônio. O demônio é o grande irado, o grande revoltado. O demônio é aquele que provoca em nós esse sentimento de ira contra o outro. E ele não vem que trazer que a raiva ou a ira como coisa negativa. Não, não não seja bobo. Não, não leve desaforo para casa. Não, não leve isso, não leve aquilo. Então, a gente recebe aquela inspiração, né entre aspas inspiração, mas aquela motivação de que nós temos que ficar irado, indignado, temos que fazer alguma coisa. Então, não deixe lugar ao demônio. E aqui, a exortação de Paulo no, no, no próximo versículo 28. Quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. E aqui vem uma outra ordem importante. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e fazer bem aos que ouvem porque às vezes a pessoa abre a boca, é uma verdadeira força a palavra dela, né força como aquilo que é, leva todas as, as coisas que são podres, estragadas. Então, quando a sua boca abrir, que seja para proferir palavras que edifiquem, e não a malícia, não a maldade, a outra ordem, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes marcados para o dia da redenção. Não tem nada que entristece mais o Espírito do que a maldade, do que a malícia, do que a perversidade. Não é nada que entristece mais o Espírito Santo do que a alma irada, do que a alma revoltada, do que a alma que não se deixa é, ser curada, mas é levada pelos seus instintos de raiva. Desapareça do meu divórcio, da amargura, exaltação, toda a ira, gritaria, ultrajes e toda a espécie de maldades. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutualmente como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, toda praticamente os versículos de hoje são ordens de Deus para nós, né? Primeiro para fazer desaparecer agora a amargura, aquela exaltação. Desculpe eu falar, gente, não dá para viver numa casa que tem gritarias, né? Não é que gritaria é uma coisa só de louco, não. Não é que gritaria é coisa de desequilibrado, somente não. É que a gritaria é coisa do inferno mesmo. Uns contra os outros, e um levanta a voz, o outro exalta mais que o outro. E um manda fazer isso, um outro manda para aquele lugar. infelizmente é uma triste constatação ver que muitas famílias, muitos casais, tratam e levam a sua vida na gritaria nas acusações, na exaltação, que tira toda a harmonia da vida espiritual. Muito bem, vamos trazer
1: conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier. Eu gosto demais desse trecho que hoje nós estamos estudando da Carta de São Paulo aos Efésios, porque ali o versículo 26 nos traz uma expressão ótima, linda e maravilhosa, né? quando diz podeis irar-vos, ou até mesmo, podeis encolerizar vos contanto que não pequeis. Isso é muito interessante, essa expressão, porque aqui São Paulo está separando uma coisa, dizendo, olha gente, não tem como não ficar com raiva, tem sempre um dia que a coisa dá errado, um carro que te fecha, uma coisa que não funciona, algo que você apostou e já se foi, aquilo que você, sabe, aquela pessoa que, que você confiou muito e pisa na bola, sempre tem alguma coisa. Tudo isso vai provocar em nós um sentimento, ou seja, uma reação àquilo que te atingiu. Aquela ação que te atingiu, uma reação. E a ira não passa disso. Por isso, um dos sete pecados capitais é a ira, mas em si ela não é nada ainda. Ela é meramente estado de ânimo. E estado de ânimo é propensão para ação, mas não é ação ainda. E é isso que São Paulo está separando aqui. Podeis irar-vos. Não é nem que podeis, né? não tem jeito. Uma hora a coisa termina por acontecer. No entanto, mesmo irados, cuidado com as vossas ações. Isso é interessante, né? Vejam, às vezes, os sentimentos que experimentamos em momentos pontuais são propensões contrárias às escolhas profundas que fizemos. E Paulo está dizendo... Cuidado com isso. Isso pode acontecer, mas cuidado para não transformar isso em ato. Não agir ali por causa da ira, mas exatamente ao contrário, né? Uma vez que se irou, já sabe que é melhor esperar baixar um pouco a temperatura para depois poder agir. Mas isso vale não só para ira, vale para para preguiça, preguiça, isso vale para um monte de coisa, para um monte de situação. Qualquer coisa que possa ser chamada de sentimento sempre requer esse cuidado. Por quê? Porque às vezes os sentimentos são propensões para direções que são bem diferentes daquelas que são as opções mais profundas e sinceras do nosso coração.
0: Senhor, que somente o teu Espírito mova o nosso Espírito, não, Senhor, nós não queremos dar lugar ao demônio, nem a nenhuma das suas ações, nem a mentira, nem a perversidade, mas, sobretudo, Senhor, cura-nos de toda a ira, de toda a raiva, de todo o rancor, de todo o ressentimento, Senhor, para que não sejamos movidos por esses impulsos malignos, mas sejamos movidos pela Tua graça, sejamos movidos e direcionados pelo Teu Espírito, Senhor, que possa desaparecer da nossa vida, toda a amargura, Senhor, toda a ira, toda a gritaria, toda a espécie de maldade, para que possamos viver na verdade, Senhor, na tua graça e no teu espírito. Dai, no Senhor, a tua bênção. Dai, no Senhor, a tua luz. Dai, no Senhor, a tua direção. Dai, no Senhor, a tua proteção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você, que possamos ser revestidos da palavra de Deus para sermos o um homem novo, a mulher nova, a criatura nova a cada dia. Eu aguardo você no nosso próximo programa A Bíblia no Meu Dia a Dia.